0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant Nom, de le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Eh ben, vous savez, je lis beaucoup de comics, je vois beaucoup de films de super-héros et euh, en ce moment, je vous pose des questions. Est-ce que je peux pas aider le monde Vous savez, pas besoin avoir de savoir de super-pouvoir. Hein. Regardez Batman, Iron Man ou même Kikas. Eux, ils ont pas de super-pouvoir. En parlant de Batman, vous savez, vous savez que le film de 89 a relancé la franchise. Et que grâce à ça, on a la série télé de 92, le dessin animé qui a percé toute une génération, c'est grâce à lui qu'on a renouvelé le genre cinématographique, qu'on peut avoir maintenant des Iron Man, tout le MCU, ou même l'univers DC Comics. Non et eh ben, suivez-moi, nom de Zeus, je vais vous en parler. l'accueil qu'un film de super-héros porté dans les années 80, il faut remonter aux origines du personnage. Batman est un personnage de fiction de l'univers DC Comics, né en 1939 sous la pub de Bob Kane de Bill Finger dans le numéro 29 de Detective Comics. Ils appelaient au départ The Bat-Man. Ils se détachent notamment des autres super-héros tels que Superman et il y a un succès grandissant parce qu'il n'a pas de super-pouvoir. justement. C'est un humain qui s'appelle Bruce Wayne. Bruce Wayne est dans une famille aisée. Ses parents, très jeunes, se font assassiner dans une ruelle de Gotham City par un voyou. Malgré ça, il se forme une armure, un justicier masqué du nom de Batman. Malgré ses apparences de sauveur solitaire, il se fait aider par son majordome, notamment Alfred Pennyworth, Robin, et il aide notamment le commissaire Gordon de Gotham City. Ce qui nous amène au début des années 80. DC Comics à ce moment-là veut des personnages plus adultes, plus dark contrairement à son concurrent Marvel. Il faut rappeler alors à Alan Moore, qui réécrit toute l'origine story de Batman avec The Dark Knight Returns. Et à ce moment-là, dans l'univers collectif, Batman est une vieille série des années 60, très très beaucoup, trop colorée, et tournée vers la comédie, avec le film justement qui est là, le film de 69, qui est vraiment très burlesque. C'est à ce moment-là que Warner Bros. décide de miser sur ce personnage-là pour faire un film plus dark Batman et renouveler le genre. Mais un film Batman n'était pas évident évident pour l'époque, la Warner Bros avait peur d'un flop commercial. Malgré tout, le personnage reste très populaire dans les imaginaires collectifs, mais à l'époque, la place au box-office n'était pas assurée non plus. Parce que dans les années 60-70, il y avait toujours cette image de super-héros cartoonesque avec ces séries-là, la série animée plus la série que je viens de vous parler, à cause notamment de la Comics Code Authority qui avait tout bridé. Mais l'origine story d'un film Batman Super Dark remonte à la fin des années 70. À cette époque-là, la popularité de Batman déclinait. Michael Huslan, un ancien auteur de bande dessinée et né de Benjamin Waker, voit l'opportunité d'acheter les droits de Batman pour une bouchée de pain, les acheter à DC Comics afin d'en faire un film. Mais Michael Huslan avait un désir faire un Batman super sombre, super sérieux, à la manière de Bob Kane et de Big Singer dans les années 39. Un personnage noir survolant dans la nuit, allant chasser le crime dans les rues dark de Gotham City! Si tu... Je m'emporte un peu. Avant d'avoir l'ambition de faire un film Batman Super Dark, il faut trouver les scénaristes et les studios. Ok, qu'à ça ne tienne. Il va voir les scénaristes. Il va voir Richard Matalcon et Guy Hamilton. Tous deux refusent le scénario. Ok, bon, maintenant ça c'est fait. Il va voir les studios. Il va voir plusieurs studios. Même des studios de soap opera. Mais ça marche pas. Il va falloir avoir des plus grosses Majors ensuite, art United Artists et Columbia Pictures. Tous deux refusent le scénario et refusent le projet d'un Batman Super Dark. Bon bah moi je vais me poser dans mon bureau parce que franchement je n'arrive toujours pas à me poser sur mon idée de super héros, comment je peux aider en même temps un super héros masqué ici. Bon, suivez-moi. Uslan est maintenant démoralisé, mais il n'en démont pas pour autant. Il écrit le script qui s'appelle Le Retour de... Batman, il dit d'ailleurs sur les gens d'Hollywood Ce que je voulais, c'est donner des idées aux gens d'Hollywood C'est ça l'enfer dont je parlais Il y a à peu près 10 ans, avec le comics Dark Knight Returns Il donnait déjà une approche sombre à Batman Et je voulais faire un scénario dans ce délire là En 1977, John Peter et Peter Gruber intègrent le projet Usted et Maker sont d'accord et leur versent 40% d'un bénéfices au box-office Peter et Gruber voulaient un film dans le délire de Superman Sorti en 1978 et annonce fin 81 un film avec plus de 15 millions de dollars. Alors qu'ils n'avaient pas encore négocié de projet avec aucun studio. Et d'ailleurs, dans le dos de Uslan et Peter et Cooper négocient leur projet avec Warner Bros. Ça y est, ils ont trouvé le studio. Maintenant, il faut réécrire le scénario de Uslan. Peter et Cooper, avec leurs nombreux contacts dans le milieu audiovisuel, appellent Tom Mankiewicz, qui a écrit le scénario qui s'appelle Batman pour Juin 83. Bah, le, sc le scénario mettait en scène la naissance de Batman et Robin et comme antagoniste principale le Joker et Tom Rupert et Sylvain Saint Cloud en Love Interest. Le film est annoncé fin 83 pour une sortie mi-85 avec un budget de plus de 20 millions de dollars. Saga est la production est lancée. Hustam ne voulait pas d'acteur connu pour jouer le rôle de Batman, mais il voulait William Holden en James Gordon et David Niven en Alfred Pennyworth. Neuf remaniements de scénarios ont été prévus et des réalisateurs connus ont été appelés. Joe Dante de Greenwich et Ivan Reichman de Ghostbusters. Mais la production ne voulait pas un gros nom de la réalisation pour ne pas cacher le nom de Batman. Ils intéressent donc à un jeune réalisateur. Un jeune réalisateur qui vient de l'animation, de Roxy Rookie. D'ailleurs on en a parlé dans l'épisode Toy Story que je vous mets juste là au-dessus. Il s'agit de Tim Burton. Tim Burton qui avait réalisé Beetlejuice et Pee-wee Bigs Adventures. D'ailleurs, Pee-wee Bigs Adventures est un immense succès critique et populaire. Parfait. Parfait pour avoir le bon réalisateur. Le bon réalisateur pour Batman. Ce réalisateur-là est talentueux et pas assez connu pour l'époque. Tim Burton est le réalisateur parfait. D'ailleurs, Warner Bros n'est toujours pas convaincu de faire un film Batman. Et Tim Burton leur propose de faire un petit essai. Un petit essai tout simple de 20 minutes. 20 minutes qui permettrait de convaincre Warner bon, Bros. Paris tenu par Burton. Mais Burton n'est pas convaincu du scénario de base, mais il n'est pas fan de Batman. Par contre, il adore l'univers qui se dégage de The Killing Joke. Pour ce faire, il appelle directement le scénariste Steve A, scénariste de comics et grand fan de comics Batman, qui remanie le scénario de Batman, le film, dans le, manière, dans le délire de The Killing Joke. Le premier scénario de Steven Gerhardt reprend les mêmes personnages que celui de Mankiewicz. Mais il change totalement l'histoire. La Warner Bros est impressionnée et aime cette façon-là de réécrire l'histoire. Mais ça ne suffit pas pour la Warner, qui demande à art de réécrire un scénario en mai 86. Tim Burton n'est pas totalement convaincu par le scénario de Egan art Pensant que les flashbacks mis à l'intérieur allaient perdre de spectateurs. Il embauche alors Sam ham qui est passionné de Batman et qui remanie le scénario parce que Tim Burton voulait un truc, il voulait voir comment Bruce Wayne devient Batman, tout le cheminement et comment le Joker devient le Joker. Anne a un petit peu changé le scénario et modifié les personnages, Silver Sinclair devient Vicky Vale et Rupert Thorne devient Carl Grissom, sa propre création. Le scénario finit en 86, qui montre une rivalité entre Bruce Wayne et Alexander Knox pour Vicky Vale. En dépit de l'enthousiasme procuré par le scénario de Ham, la Warner Bros n'est toujours pas motivée à continuer le développement du film. Toujours pas convaincu que Batman peut tout défoncer au box-office. Et c'est sans compter sur le nouveau film de Tim Burton qui a un succès mondial Beetlejuice sorti en 88. Ça y est, la Warner Bros. a accepté de développer le film et le scénario est maintenant écrit. Il a faut un acteur pour jouer le rôle de Batman. Tim Burton voit directement Michael Keaton dans le rôle de la sélection souris. Mais Warner Bros. veut absolument un acteur de film d'action, connu pour porter le nom de Batman. D'ailleurs, Tim Burton dit de Batman. Qui d'autre qu'un type comme lui pour avoir le besoin impérieux d'enfiler le costume de Batman et de se transformer ainsi Pas Mathieu Buddy en tout cas. Bien que Tim Burton ait choisi Michael Keaton dans le rôle de Batman, ce ne fut pas évident pour tout le monde. En effet, la Warner Bros. voulait des acteurs de films d'action. Ils auditionnèrent beaucoup de monde, notamment Mel Gibson, qui venait à peine de tourner dans l'âme fatale, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck et Bill Murray. Tim Burton réussit à convaincre la Warner Bros. de prendre Keaton. Keaton était le meilleur personnage pour jouer Batman. Mais ça ne plus pas aux fans des comics originaux, qui envoyaient des millions, des millions de lettres à la Warner. Pour ne pas prendre Keaton, encore pire que celui avec Ben Affleck. Et Warner Bros ne plia pas, garda Keaton et ce fut un des meilleurs choix de la saga. D'ailleurs ce qui est cool c'est que Keaton arrive à donner ce côté personnage torturé à Batman. D'ailleurs c'est la deuxième fois que Keaton et Burton tournent ensemble dans un film. Vous savez, fun fact, tous les films, les trois quarts des films de Burton ont pour titre le nom du personnage principal. Edward, Ed Wood, Alex au pays des merveilles, Pee-wee Bigs Adventure... Maintenant qu'ils ont Batman, il leur font un personnage pour jouer le rôle du Joker. Du Joker, pardon. Il pense à plusieurs des acteurs Ben Cavell de l'époque. Tim Curry, William Defoe, James Wood, David Bowie et même Robin Williams. C'est finalement le génial ici, Jack Nicholson, qui prendra le rôle de Jack Napier, le Joker. Mais pour jouer ce rôle-là, il était parfait pour donner un côté comique, un côté enfantin au personnage, mais en prendre de méchanceté. Il inventa plusieurs répliques du personnage, notamment celle-ci. Kim Basinger quand elle prend le rôle de l'amoureuse folle de Batman Vicki Vicky D'ailleurs ce rôle là sera repris par Nicole Kidman dans Batman Forever. Elle n'est pas là que pour vendre le film, c'est pas que le sexe intéresse, que l'homme intéresse de Batman. C'est un rôle de femme forte qui sait se faire rendre. D'ailleurs au départ c'est l'actrice Shane Young qui devait jouer le rôle de Vicky Vale. Elle avait été castée par Tim Burton en 89. Mais suite à une mauvaise chute à cheval, elle se casse le bras et fut remplacée au pied levé par King Basinger. Shen Young plus tard pour le deuxième film Batman le Défi pour le rôle de Catwoman, mais cette fois-ci, elle fut éversée. Warner Ok, acteur Ok, scénario Ok, n'ont plus que le principal lieu de tournage. Le tournage elle, devait avoir lieu à Burbank, en Californie, dans les studios de la Warner Bros. Finalement, ils ont eu lieu en Angleterre au studio Pinewood entre octobre 88 et janvier 89. Le budget passa de 30 millions à 35 millions de dollars à cause de la grève des scénaristes de 1988. D'ailleurs, le scénario à cause de ça fut réécrit par Warren Stacken, Charles McNow et Jonathan Games. Tout ne fut pas tourné en studio. Certains lieux extérieurs sont utilisés comme la Kenborg House et la Affin House pour faire le Manorwell. Batman est le troisième film de Tim Burton. En trois films, c'est la deuxième fois que le lieu joue un rôle important dans le film. Dans Beetlejuice, Adam et Barbara sont coincés dans la maison qu'ils doivent hanter. D'ailleurs, je vous ramène vers la vidéo de Monsieur Boat, qui est cool, que je vous mets en description. D'ailleurs, dans Batman, c'est Gotham City qui a de l'importance primordiale. D'ailleurs, même un personnage à part entière. Fait qu'on retrouvera aussi dans Sleepy Hollow, dans Edor en main d'argent, dans l'étrangeur de Monsieur Dirk ou même la planète des Singes. Puisque sans Gotham City, sans crime, il n'y a pas de Batman. Gotham City est même un personnage à part entière puisqu'elle est en danger avec le crime à l'intérieur et que Batman est là pour la sauver. D'ailleurs, une note spéciale pour Andon First qui a gagné l'Oscar du meilleur décor pour la ville de Gotham City. Puisque la ville, on la croirait réelle, côté gothique, noir et blanc, on pense que cette ville existe vraiment. Bon, bah moi je dois encore travailler sur le fait comment je peux aider le monde, en fait, vraiment. Donc je vais vous laisser avec euh, un programme télé hein, et, et je vous rejoins après. Salut à tous, je suis Teddy Beer, du et je suis ici pour vous, perdu en forêt, pour vous apprendre à survivre. Reviens, 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 Donc du coup, je suis ici avec vous, dans la forêt, pour courir, pour chasser, pour faire plein de choses. Ok Suivez-moi. Ok, déjà, pour survivre dans la forêt, il vous faut du feu. Du feu, vous avez du bois tout autour de vous. Suivez-moi, on va chercher du bois. Regardez, regardez. Ici, j'ai trouvé du bois sauvage. Donc, on va faire le feu. Pour faire un feu, il nous faut des bâtons. Comme celui-ci. Ou comme celui-là. Et n'oubliez pas, les gars. Ici, on respecte la forêt. Donne-moi ton briquet! Fais-moi ton briquet! Fais-moi ton briquet! Ça y est, on a du feu. A du feu. Et n'oubliez pas, les gars, ici, on respecte la nature. Maintenant qu'on a du feu, on va aller chasser. Suivez-moi. La première chose quand vous êtes en forêt, c'est chasser. Vous prenez un bâton et. Hop là! Vous voyez ce que je veux dire? Hop là! Oh! Regardez là-bas! Regardez! Une biche! On a dû partir, hein Bon, venez avec moi, on va chercher une autre biche. Avant de continuer notre survie, il faut se reposer. Mon expérience dans les jeux vidéo, tels que Ark ou z Forest, me font dire que pour se reposer, pour prendre de l'énergie, il faut écouter de la musique. Moi, ce que j'aime bien comme musique, c'est la musique de l'armée canadienne. Mais ce que j'aime bien aussi comme musique, c'est la musique du film Batman de 1989. Et c'est Danny Elfman qui signe la musique de ce film là. Mais la surprise musicale, oh la surprise de ce film vient du fait que ce sont les chansons de Prince qui sont utilisées pour deux scènes avec le Joker le musée et la parade. Tim Burton ne souhaitait pas intégrer ces musiques dans le film. Mais la maison de disque a fait pression et elle voulait même Michael Jackson. Et on peut dire que ça a rapporté beaucoup d'argent. La musique de Danny Elfman s'ajoute au côté sombre du film et y signe un générique qui reste dans l'histoire. Et moi, pour récupérer de l'énergie, j'écoute beaucoup la musique de l'armée canadienne. Ça groove là, non? Ça groove là, non? Pour survivre en forêt, il faut que vous trouviez de l'eau. Oh, regardez, 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 regardez! De l'eau ici, de la très bonne eau! Oh, je pense qu'elle est bonne pour la santé. Ok, so... Quand vous trouvez de l'eau, c'est bon pour vous. Et n'oubliez pas les gars, ici, on respecte la forêt. Ah vous êtes de retour non, Ça passe vite ce reportage maintenant. Enfin moi je suis pas fini de réfléchir, je suis encore tourmenté par tout ça. Vous savez quoi Je crois que la voix a enfin, préparé un truc pour vous. Vas-y, la collègue, c'est à toi.
0: Il n'y a pas que Tom Holland qui faisait des bourdes en divulguant les titres des films sans l'accord des studios ou en spoilant une partie de l'intrigue. Souvenez-vous, le 13 juin 2017, Tom Holland déclarait que Spider-Man Homecoming était le premier volet d'une nouvelle trilogie consacrée à l'Homme-Araignée, chose que ni Marvel ni Sony n'avaient officiellement annoncée jusque-là. Sans être totalement surprenante, cette gaffe est venue s'ajouter à la collection de l'acteur qui n'en était pas à son coup d'essai, à tel point que la Maison des Idées, a basé une partie de sa communication là-dessus, pour révéler la première affiche d'Avengers Infinity War, notamment.
1: Question uh, de Michael. Est-ce qu'il y a une grande histoire entre ce film et les
0: prochains Oui, il y a. Ce que nous appelons l'arc du personnage, vous savez. There is still a lot of room for Peter Parker and Spider-Man especially to grow in the next two movies, you know, he's definitely... said two movies, it means uh, Homecoming 2 and 3, or Avengers Yeah, three. there'll be Spider-Man 2 and 3, it won't be Homecoming 2 so and 3, yeah. almost a scoop, because we knew about the second one, but not the third one. Yeah, well now you know, now you know, sorry Marvel, whoops, <laughs> that's out. No, well, on a de. En effet, il y a 30 ans, Michael Keaton, l'interprète du Vautour et aussi de Batman, a ruiné un énorme twist de l'intrigue de Batman lors d'une émission de discussion la veille de la sortie du film dans les cinémas. L'acteur qui a joué Bruce Wayne dans le film de Tim Burton était interviewé par David Letterman dans son émission lorsqu'il a laissé échapper le spoiler. Letterman a demandé à Keaton ce que le Joker, joué par Jack Nicholson, avait fait pour mettre son personnage en colère dans le film, et c'est là que Keaton a fait la gaffe. Alors là, ça va spoiler et spoiler la fin du film. Donc si vous ne voulez justement pas que je vous divulgue la fin, avancez au timecode qui s'affiche. Mais bon les gars, Batman, allez le voir sérieux, ça fait plus de 30 ans. What is the deal? He's obviously the Joker. Yeah. And
1: you're you're Batman. Yeah. And and, and what happens? You you uh, what has he done to to irritate you?
0: Yeah. yeah. Just okay. generally. No. He uh he is uh he's <laughs> enough. He I witnessed Batman Bruce Wayne witnesses the uh, the murder of his parents when he's a kid. And the Joker had done that? Yeah, but he doesn't know it till later. I so see. I'm kind of blowing the plot here. Yeah. Et celui-ci se révélait être le meurtrier des parents de Bruce Wayne, et non le truand nommé Joe Chill, comme dans les comic books, grâce à un flashback aux allures de twist que les américains ont découvert en salle. Ou un tout petit peu plus tôt pour ceux qui ont assisté à son interview, dans laquelle l'acteur spoilait le long métrage à la veille de sa sortie.
1: C'est déjà fini Pourtant elle reparlera un long texte hein, quand même Bon, on va conclure. Ce qui rend Batman iconique, ce film la Batman iconique, c'est qu'il a lancé une nouvelle ère dans les films de super-héros. Grâce à ça, on a le MCU, on a eu les Batman de maintenant, tout ça. D'ailleurs, c'est même cette franchise-là de Batman qui a explosé avec le deuxième film et qui a fait couler la franchise Batman et les films de super-héros avec le troisième et le quatrième film. On va reparler un petit peu plus tard. Ce personnage du gothique, noir, a donné de la profondeur et rend plus adulte les comics et l'univers des super-héros. D'ailleurs, pas besoin d'avoir du super moi, parce que ça, regardez... Arrow par exemple c'est un bon archer, Batman n'a pas de pouvoir, on n'est pas obligé de sauver le monde à chaque fois ou de sauver la ville. des petites touches par-ci par-là, ça peut aider tout le monde. La gentillesse, la bonne foi, la bonhomie. Mais attendez, Mais c'est ça l'idée Ça y est, j'ai trouvé un sens, je sais comment était le monde.
0: Catman, je repère un viewer qui regarde Superman 4.
1: Ok, d'abord, je suis sur le coup. Moi, j'ai suis de la chance. Je suis tombé sur autour tour de étant petit. Mais donne-moi cette chance-là. Oh là, jeune cinéphile. Ne je saurais-tu pas encore regarder Indiana Jones 4 Ce bon gros film de merde Prévilégie plutôt les trois premiers films. Eux, c'est des chefs Bon, je m'en vais. Merci, Julien s'il euh, te plaît, tu peux lire le, le scénario, s'il te plaît Pardon. Mais qui êtes-vous Toutes ces Alien Crystal Palace, ces Zardoz, ces Sharknado, ces Troll 2, toutes ces passions gâchées, je suis là pour ça. Je suis là pour lutter contre les mauvais films. Appelez-moi Scatman C'est bon, co... À ton tour.
0: Pippippi, papa, 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 Non Tu vois le logo dans le ciel, non c'est que Scatman est en train de sauver la veuve et l'orphelin. En attendant, abonne-toi, like et commente. Et si tu es en danger film, Scatman va passer.